0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 지난 8일 북한이 핵 개발을 절대 포기하지 않겠다 핵 무력 정책을 법제화 했는데요 우리의 대응 안보 전략 어떻게 모색해야 좋을지 이 분야 전문가죠. 김종대 전 정의당 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 북한 정권 수립 기념일이 이제 9월 9일이었고, 그리고 이제 8일에 이런 게 발표가 됐었는데, 추석 바로 전이었습니다. 그 내용부터 좀 소개를 해주십시오.
1: 예, 먼저 크게 두 가지 뉴스인데요. 예, 그 김정은 북한 국무위원장이 그... 8일에 개최된 최고인민회의에서 시정연설을 했습니다. 여기에서 앞으로 핵포기는 없다. 뭐 자신의 핵무력과 바꿀 어떤 그 흥정이라는 건 존재하지 않는다. 그래서 절대 비핵화는 없을 것이다 이렇게 선언을 했고요. 네. 그러면서 그 자리에서 핵무력 정책 이게 그 법안 명칭입니다. 소위 핵무력법으로 알려진 이 법안에 대한 제안 설명을 한 겁니다. 여기에서 그 설명이 있고, 김정은 연설이 있고 나와가지고, 최고인민에 의해서, 어, 북한의 핵무력법이 통과가 된 건데, 이렇게 핵무력을 법으로 정하고, 그 사용의 조건이라든가 지휘 통제, 이런 것들을, 구체적으로 규정한 이런 어떤 그~ 새로운 규범이 탄생한 거거든요 물론 그 내용 자체는 이전에도 다 얘기했던 겁니다마는 이것을 법으로 정했다는 데는 매우 특별한 의미가 있어 보입니다
0: 음. 이
1: 법안의 내용을 보면은 북한의 핵무기는 그냥 과시용이나 뭐~ 이렇게 억제 방어용으로 그~ 만든 게 아니라 실전에서 반드시 사용될 가능성이 높다는 걸 강조한 법이라고 전 봅니다
0: 그 아주 구체적으로 써놨더라고요 그~ 네. 살상무기 공격이 감행됐거나 임박됐다고 음. 판단되는 경우 그게 핵무기든 비핵무기든 간에 네. 뭔가 임박 인박됐다라고 판단되면 핵무기 쓸수 있다 이렇게 해놨으면은 북한이 자의적으로 판단해서 핵무기 쓸수 있다는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 이게 그 법안의 제6조에 나와 있는 내용인데요. 예. 어, 네 가지 조건에서 핵무기를 사용할 수 있다 하면서 어, 북한이 자신들이 핵무기 대량 살상무기 공격을 이 임박했다고 판단하는 경우 예. 먼저 쓰겠다는 거죠. 이게 바로 선제적인 핵 사용이고 그다음에 국가지도부 국가 지도부 국가 핵무력 지위에 대한 공격이 임박되었다고 판단되는 경우 이게 뭐냐 하면은 그 동안에 우리가 참수작전이다, 또 킬체인이다 해가지고, 북한의 그 지휘부를 제거하는 훈련을 지금까지 해왔는데, 그럴 기미가 보이면 행복이 쓰겠다. 그 다음에, 중요 전략적 대상에 대한 공격이 임박되었다고 판단되는 경우, 이건 뭐냐 하면 북한의 인프라라든가 전략적 중심이런 어떤 군의 지휘시설들이 공격받았을 때 그때도 행복일전다 음. 그다음에 전쟁 주도권 장악을 위한 작전상 필요가 불가피하다고 제기되는 경우. 이거는 상당히 추상적인데 아주 광범위하게. 예, 핵무기를 여러 가지 목적으로 사용할 그러니까요. 수 있다. 다 예.
0: 다섯 개가 나왔는데 다섯 번째가 기타 국가의 전립과 인민의 생명 안정에 파국적 위기를 초래하는 사태가 발생해서 핵무기로 대응할 수밖에 없는 불가피한 상황이 조성되는 경우. 다 그냥 자의적으로 아. 판단할 수 있어요.
1: 굉장히 포괄적이죠. 그리고 추상적이기 때문에 이건 핵무기 사용의 재량권을 대폭 확대했다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 이 못지않게 중요한 게 지휘체계입니다. 핵무력에 대한 그 발사 명령을 할수 있는 거는 제3조에서 오로지 북한의 국무위원장이 유일한 지휘에 복종한다. 이렇게 해고 김정은 위원장만이 결정권을 가진다고 해놓고 그 다음에 중요한데. 만약에 그럼 김정은 위원장이 그 명령을 내릴 수 없는 상황이면 어떻게 되는 거냐. 음. 이럴 때는 미리 그 준비된 그 계획에 따라가지고 자동적으로 즉시, 그러니까 핵타격이 단행된다. 그러니까 음. 만약에 국가 지휘부가 통제불능이나 지휘불능 상태에 빠지면은 사전에 그럴 경우에 대비한 작전 계획을 다 세워놨는데, 그게 자동적으로 핵전쟁으로 간다 이 얘기거든요.
0: 이 지위
1: 통제에 관한 내용이 굉장히 중요합니다.
0: 북한이 왜 이렇게 나오는 겁니까?
1: 아 그런데 이것은 그렇게 새로운 내용은 아닙니다. 지난 4월에 그 열병식에서 김정은 위원장이 그 자신들의 핵무기는 전쟁 억제라는 본래 목적에만 국한되지 않는다. 음. 그러면서. 선제적인 핵 사용을 그 당시에도 명기했고요. 예. 이렇게 하면서 북한이 우리에게 주는 메시지만 에냐하면 북한의 핵은 실전에 사용될 가능성이 대단히 높은 핵이다. 그러니까 이것이 이제 최근에 변화된 북한의 사상을 보여주는 겁니다. 핵은 존재함으로써 전쟁을 억제한다 그랬는데 그렇죠. 지금 북한의 생각은 그게 아니라 실전에서 사용할 수 없는 핵은 억제력이 아니다. 그러니까 새로운 어떤 그 억제 효과를 높이기 위해서는 실전에서 사용 가능해야 된다. 이점으로 이동하는 것이죠.
0: 이 어떻게 보면 큰 일이고 그 패러다임 자체가 바뀌는 것 같아서 이게 비핵화로 한반도 비핵화로 계속 한국과 미국이 대응할 수 있는 건지도 궁금하고요. 우리나라는 어떻게 대응해야 되나요?
1: 예, 역시 비핵화 정책을 단호하게 거부한 만큼 음. 당분간 비핵화를 전제로 한 북한과의 대화나 협력은 좀 비관적입니다. 어렵다고 봐야 될것 같아요. 예. 단지 그 우리도 이런 상황에 대비해서 삼축체계라든가 킬체인 등 여러 가지 군사적인 대응책을 어, 일단 개념적으로는 완성해왔고 한미 간의 확장 억제 협의 체를 이번 달1 6일날 개최한다고 했거든요. 예. 그러니까 이런 데서 이제 한미 간의 공동으로 논의해야 될 사항입니다. 음. 적어도 핵에 관한 하나는 우리 정부 단독에 대응은 불가능하다. 이것은 미국과 동맹국과 국제사회와 협조해야 될 사항이다. 이 점만큼은 분명하고 과연 이번에 실효성 있는 확장 억제를 협의해낼 수 있느냐. 음. 이 점이 관건이 되고 말았어요.
0: 음, 윤석열 정부의 지금까지 내놓은 북한과 관련된 구상이랄지 이런 것들은 먹힙니까? 이 상황에서는? 먹힐 수 있는 어떤 여지가 있는 겁니까?
1: 그러니까, 담대한 구상이라고 해서 그 취임 100일 되던 때, 네. 또 파리로 광복절 경축사를 통해가지고 대북 제안을 하지 않았습니까? 음. 근데 그것은 다분히 그 어떤 북한을 고강도로 압박하기 위한 어떤 명분 정도에 불과한 것이지, 지금 상황에서 북한하고 비핵화 협상을 한다거나 또는 어떤 그어 어떤 북한과의 관계를 보아나 한다거나 뭐 이거는 하면 할수록 오히려 북한의 기만 살려 주는 역할이 되어 버렸습니다.
0: 음. 그래서
1: 일단은 이명박 정부가 무엇을 선언하고 선포하듯 하는 대북 정책에 이제는 연연하지 말고 한반도에서 협력이 가능한 조건을 어떻게 만들 것이냐. 이런 어떤 그 정책 검토를 좀 다시 해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그런 정책 검토 안에 미국이나 한국이 비핵화를 포기를 하고 북한의 핵 보유국 지위를 인정하는 그런 방향도 지금 포함이 될까요? 어떻게 보세요? 미래 전망은?
1: 글쎄 그건 뭐 하늘이 두 쪽이나도 북한의를핵 아, 아. 보유 국가로 인정한다는 건뭐 우리가 하고 싶어도 국제사회가 용납
0: 용납하지 않겠지요? 않겠죠. 예, 네.
1: 용납하지 않습니다. 그래서 그 시나리오에서 배제가 되는 거고. 음. 어 지금 단기적 비핵화가 불가능하다면은 중장기적인 비핵에 한반도 비전을 만들고 음. 그걸 만들기 위해서 우리 외교자산을 우선 어, 충분히 확충해야 되겠다. 우리가 어그 북한을 움직일 수 있는 지렛대와 주변 국가의 외교적 협조로 예. 이런 걸 통해서 통해 가지고 그 북한에 대한 영향력을 증대시켜야 되는데 아 지금 우크라이나 전쟁 나고 북한이 러시아하고 전략적인 연대를 한다. 그렇죠. 그다음에 중국이 또 미국하고 전략 경쟁을 한다. 이런 건 우리나라한테 북한을 관리하는 데 있어서 굉장히 그 부정적인 요인이 증대되는 거거든요. 음. 그러니까 주변 환경이 오히려 우리한테 좀 불리하게 전개될 수도 있다는 걸 유념해야 될것
0: 같습니다 우크라이나 전쟁 말씀을 하셨는데 우크라이나 전쟁은 어떤 무슨 분기점이나 전환점이 마련이 되고 있는 상황입니까 어떻게 보세요
1: 지금 우크라이나 전쟁에서 우크라이나 정부군이 수세에서 공세로 전환을 하면서 그렇죠. 일부 영토를 회복하고 있습니다.
0: 음.
1: 이게 러시아는 또 전쟁 수행 능력이 의심되고 있어요. 이런 상태에서 북한이 대안으로 등장하고 있는 것 아닌가 보여집니다. 아. 어, 북한에 있는 많은 탄약과 미사일 이런 어떤 제대식 무기를 어, 러시아에 지원함으로써 러시아의 전쟁 지속 능력을 보장하게 된다면 이제까지 우리가 알던 북한과 러시아 관계와는 완전히 차원이 다른 새로운 국면이 전개되는 것이거든요.
0: 그렇게 되네요. 그리고
1: 네. 예, 이 점은 지금 북한으로서는 새로운 기회의 창문을 여는 겁니다. 그래서 앞으로 핵무력 증강이라든가 자체 제대식 군사과학 기술을 어, 확보하는데 이 우크라이나 전쟁을 활용할 가능성이 높다. 이게 우리로서는 굉장한 위협이라고 보는 거거든요 따라서 러시아가 우크라이나 전쟁에서 불리하면 불리한 만큼 북한의 역할은 더 커진다 이렇게 볼수 있는 것이죠
0: 러시아가 단기에 푸틴이 뭔가 판단을 해서 철군을 한 날지 이럴 가능성은 어떻게 보세요? 없습니까?
1: 그렇게 되면 북한은 푸틴은 아마 어, 명예롭지 못한 철군이기 때문에 아마 정권도 위협을 받지 않을까 아. 약간 예, 국내 정치상으로 어, 용납할 수 없는 그 그러, 선택이기 그러네요. 때문에 예. 어쨌든 철수하더라도 푸틴의 체면을 세울 수 있는 명분 없이는 안될 겁니다.
0: 그러면 이지리한 전쟁이 계속 된다라는 이야기네요.
1: 예, 한국전쟁도 동뭐 1년이면 끝날 거라고 하는데 3년을 갖지 않습니까? 아무래도 한국전쟁 모델을 따라가는 거 아닌가 싶습니다.
0: 그러면 지금 저 러시아와 저, 북한 이야기를 했는데 중국과 러시아도 지금 유대가 점점 강화되는 방향으로 곧 정상회담도 할것 같고 그렇잖아요.
1: 예, 그래서 지금은 우리가 한미일 결속이 중요하다고 그랬지만은 사실은 음. 북중러가 결속하는 걸 막는 게더 급해졌다고 저는 봐요. 예. 한미일이야 항상 같이 공조해갖고 오방이고 협력국인데 만일에 북중러가 음. 이렇게 어떤 진영을 갖추게 되면은 이거는 우리 안보 부담이 엄청나게 커지는 거거든요. 네. 예. 예 그런 만큼 지금 그어 저기 우리의 외교가 말을 해야 될 때입니다. 이제는 뭐 선과 악도 진영으로 어 세계 질서를 양분하고 그러는 질서를 당연하게 받아들이면 안주할 게 아니라 음. 중국 러시아하고 적극적으로 대화할 때거든요. 네. 예. 이 부분이 지금 실기하게 되면은. 윤석열 정부의 외교안보는 당분간 내리막길을 걸을 수밖에 없다. 지금 미국, 일본에만 이렇게 오로지 매달리는 정책만으로 대한민국의 운명을 개척해 나갈 수 없다. 이 점을 분명히 알아야 될것 같습니다.
0: 예, 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예,
0: KBS 1라디오 최경의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김호기 교수의 사회학 카페 그리고 탁현민 전 청와대 의전비서관 만나보겠습니다.